0: Roman Kmenter Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 314 mit dem Titel Wissen reicht nicht. Wie du wirklich besser wirst im Verkauf. Ich beschäftige mich beruflich seit Jahrzehnten sehr viel damit, Verkäufer noch erfolgreicher, noch besser zu machen bei dem, was sie tun. Und ein ganz wesentlicher Teil des Erfolgs beim Verkaufen ist die Führung von Verkaufsgesprächen und so ein Verkaufsgespräch ist eine durchaus komplexe Angelegenheit, wenn man es professionell betreibt und betrachtet und nicht weniger schwierig als ich sage mal gut Golf zu spielen, ein Instrument zu spielen, eine Fremdsprache zu lernen und so weiter und so fort und der Unterschied zwischen einem, der sein Fach beherrscht, der sein der die Gesprächsführung beherrscht und einem Verkäufer, der vielleicht Anfänger ist oder es einfach nicht beherrscht, ist bisweilen riesig. Da spreche ich von Unterschieden äh, im selben Team, im selben Verkaufsgebiet mit denselben Produkten von zum Teil den doppelten, was Umsätze, aber auch was Erträge angeht. Das heißt, es macht sich ganz bewusst und, und ganz sicher bezahlt an den Verkaufsfähigkeiten und der Gesprächsführung zu arbeiten. Und genau darum geht es. In den nächsten, ich schätze mal, 15 bis 20 Minuten im heutigen Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wenn du zwischendurch Zeit hast, wenn du nicht gerne mit dem Auto fährst, schau doch mal auf der Webseite vorbei www.romankmenta.com. Dort findest du allerlei sonstiges Hilfreiches, alle meine Bücher, im Shop etliche kostenlose Downloads, Blogbeiträge. Es zahlt sich aus. Komm vorbei www.romankmenta.com. Zurück zum heutigen Thema. Wissen reicht nicht. Du hast sehr vermutlich, wenn du diesen Podcast hörst, sehr wahrscheinlich, wollte ich sagen, schon das ein oder andere Buch gelesen, vielleicht auch von mir, wenn das der Fall ist, an dieser Stelle. Dankeschön. Du hast wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Seminar besucht, aber stellst immer noch fest, dass es vielleicht noch zu wenig Veränderung gibt in, deinem, in deiner Gesprächsführung. Und das, obwohl du ja weißt, was du tun solltest, aber es dann trotzdem irgendwie im Gespräch nicht hinbekommst, das tatsächlich zu tun. Und das, obwohl die einzelnen Dinge, die du ändern willst, zum Beispiel mehr Fragen zu stellen oder im Abschluss äh, konkreter zu werden und ein bisschen fordernder vielleicht für sich genommen nicht leicht sind. Das versteht jeder sofort. Das merke ich auch in den vielen vielen Seminaren immer wieder. Ähm, Verstehen tut das jeder rasch. Es ist nicht schwierig. Das Umsetzen ist die Herausforderung. Klarerweise, du bist, äh, wenn du ein Buch liest oder einen Podcast hörst, wie den hier, dann bist du ganz entspannt, kannst du das anhören, aber das ist es dann auch schon. In der Echtsituation hast du ja einen Kunden gegenüber sitzen oder vielleicht sogar mehr. Es geht um Geld, vielleicht sogar richtig viel Geld, wenn es eine größere Verhandlung ist, ein größeres Projekt. Und da liegen die Nerven bisweilen blank oder bist du mindestens ein bisschen nervös bisschen angespannt und es gibt so viele Dinge, auf die du achten solltest, Körpersprache, Stimme, Sprechweise, was sagst du inhaltlich, Abfolge, roter Faden im Gespräch und so weiter und so fort. Bei einem ganz normalen Verkaufsgespräch gibt es da schnell mal 20, 30 und mehr durchaus wichtigere Dinge, die zu beachten sind und das in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Tonalität, mit der richtigen Körpersprache. Das heißt, Es ist eine Herausforderung, ein richtig professionelles Verkaufsgespräch zu führen. Die Frage ist nun, was kannst du tun, damit dir das besser gelingt? Solltest du nicht nur in eigener Sache hier sein, sondern gleichzeitig auch ein Team von Verkäufern, Verkäuferinnen oder Verkaufsorganisation leiten, dann gilt das, was wir jetzt besprechen in dem Podcast, für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich ganz genauso. Was fehlt? Du hast Bücher gelesen, du hast Seminare besucht, was fehlt? Bei den Büchern fehlt eindeutig das Tun. Ein Buch ist Lesen und das ist es, im besseren Fall ein bisschen anmerken, mal was äh, markieren, mal vielleicht sogar was rausschreiben, aber das ist schon sehr fortgeschritten, wenn ich mir anschaue, wie viele Bücher gar nicht fertig gelesen werden und wie viel nach dem Buch auch schon vergessen ist. Da gibt es erschreckende Studien, wie viel Prozent des Gelesenen nach dem am Ende des Buches bereits wieder in Vergessenheit geraten ist. Und bei Seminaren da geht man natürlich einen Schritt weiter, da wird schon auch geübt und ich merke es bei meinen eigenen Seminaren natürlich übe ich mit den Teilnehmern, aber es ist unmöglich so viel Übung hinzukriegen, wie es brauchen würde. Das heißt bei den Seminaren fehlt einfach ein mehr an Übung. Daher habe ich heute für dich die aus meiner Sicht sechs besten, sechs wichtigsten Tipps mitgebracht, um diese zwei Dinge oder um, um diese Sache um diese mehr an Übung hinzukriegen, weil letztlich geht es darum. Tipp Nummer eins, um besser zu werden im Verkauf, lautet, setze dir ein ganz konkretes Verhaltensziel für jedes Gespräch. Das heißt, wenn du vor einem Verkaufsgespräch stehst, wenn das geplant ist, bisschen schwierig oder nicht schwierig, aber anders im Einzelhandel, wo Kunden einfach so hereinschneiden, aber lass uns mal annehmen, du hast einen geplanten Termin mit einem Kunden, dann setze dir ein konkretes, ganz konkretes Ziel, was dein Verhalten angeht, also nicht nur ein Gesprächsziel, was soll rauskommen am Ende, sondern was willst du tun, was willst du anders tun in deiner Gesprächsführung, was könnte das sein, naja, du könntest zum Beispiel sagen, ich will mehr Fragen stellen, ich will auf meine Sitzposition im Speziellen achten, ich will mein Gegenüber spiegeln, ich will etwas tiefer und langsamer sprechen, ich will mehr zuhören, überhaupt weniger quatschen, ich will bei Einwänden nicht gleich äh, gegenargumentieren und darauf reagieren, sondern ein bisschen durchschnaufen und das etwas ruhiger angehen mit mehr Fragen und so weiter und so fort. Es gibt, wir erwähnen 20-30 Dinge ganz schnell mal, auf die man in so einem Gespräch achten könnte. Nimm dir aber nicht 20-30 her, sondern nimm dir eines her. Aus meiner Sicht, wenn du bisher ja zum Beispiel der Meinung warst, dass du zu wenige Fragen stellst im Gespräch, dann werde der, der Schritt von zu wenige Fragen zu ausreichend oder viele Fragen schon einer, der bei Weitem groß genug ist für ein Gespräch. Das heißt, nicht, also weniger ist mehr. Und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer zwei, der mit Tipp Nummer eins Hand in Hand geht. Wenn du zum Beispiel mehr Fragen stellen willst, wenn das dein Verhaltensziel ist für das nächste Gespräch, dann solltest du dir das unbedingt vorbereiten, weil gute Fragen fallen dir möglicherweise nicht spontan ein, vor allem dann nicht, wenn du nicht in der Übung bist, was das angeht, wenn du bisher zu wenige gestellt hast. Mach dir eine Fragenliste, schau dir die vorher durch, du muss sie nicht auswendig lernen, aber vorher durchschauen. Du könntest mit der Frageliste sogar im Gespräch arbeiten, so quasi als Checkliste, wenn man das relativ entspannt nutzt, das Tool, locker flockig und nicht dran klebt und es kein Verhör wird, wo du, die, wo du einfach die, nur die Fragen abliest, dann geht das sehr, sehr gut. Also Tipp 2, bereite dich drauf vor. Bei Fragen ist es ganz einfach. Bei anderen Dingen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, was Körpersprache, was so unbewusste Abläufe angeht. Aber Vorbereitung ist definitiv extrem hilfreich. Wenn es eine Vorbereitung gibt, sollte es auch Tipp Nummer 3, eine Nachbereitung geben. Was ich dir da empfehle, um besser zu werden in deiner Gesprächsführung, analysiere deine Gespräche. Wir machen das in Trainings. Immer, dass wir Gespräche analysieren, das bringt auch sehr, sehr viel, eben weil es in der Praxis normalerweise nicht gemacht wird. Stell dir zwei, drei Fragen, sehr wichtige Fragen. Erstens, frag dich, was habe ich gut gemacht im Gespräch? Lass das Gespräch Revue passieren, am besten du machst es unmittelbar nach dem Gespräch. Ähm, Dauert nicht lange, ein paar wenige Minuten. Was habe ich gut gemacht? Überlegst dir, mach dir vielleicht sogar Notizen in in, in, ein Büchlein, das du extra dafür führst. Und die zweite Frage lautet, was kann ich anders machen beim nächsten Gespräch? Das heißt, was kannst du aus dem Gespräch lernen? Was willst du verändern, verbessern? Was willst du machen? Was willst du vielleicht nicht mehr machen? Und analysiere vor allem das Verhaltensziel, das du dir gesetzt hast. Hast du denn ausreichend Fragen gestellt? Welche Fragen hast du gestellt? Welche hast du nicht gestellt? Welche welche wolltest du stellen, aber hast sie dann trotzdem nicht gestellt, wie könntest du das nächstes Mal ändern, was könntest du nächstes Mal tun, damit du alle Fragen, die du willst, stellst und dass du ausreichend Fragen stellst. Was du auch tun könntest, ist ein bisschen tricky und äh, auch ein bisschen heikel, schneide deine Gespräche beim Kunden mit, also Video wäre wahrscheinlich schwierig und ist auch illegal vermutlich, Audio, einfach dein Smartphone in der Tasche laufen lassen, Ton abgestellt, Aufnahmetool, ähm, könnte, sollte schon funktionieren, ist zwar nicht wirklich nötig, aber würde natürlich die Analyse noch äh, professioneller machen, klar, weil dann kannst du dein Gespräch wirklich nochmal anhören, also könnte man tun, wenn du es tust, pass nur auf, dass es nicht zu seltsamen Situationen während des Gespräches kommt, das heißt, probier das vorher aus, ob das auch ganz äh, leise und störungsfrei funktioniert. Wir kommen zu Tipp Nummer 4. Lass dich bei deinen Gesprächen begleiten. Das ist nicht immer ganz einfach umsetzbar, aber durchaus in vielen Organisationen und Bereichen möglich. Frag einen Kollegen oder auch äh, den Chef oder auch einen professionellen Coach, äh, dass er dich begleitet, äh, mit der Aufgabe, dass du ganz normal das Gespräch führst, sich der andere zurückhält, das ist ganz wichtig. Der soll sich nicht einmischen ins Gespräch. Wenn ich das im Auftrag bei Kunden mache, dann bin ich eben im Normalfall der externe Berater zum Thema Kundenorientierung, der hier mal ein paar Infos sammelt und Praxisluft sozusagen schnuppert. Und wenn ich das Gespräch miterlebe oder wenn dein Begleiter das Gespräch miterlebt, dann kann er oder sie dir helfen, das Gespräch danach gemeinsam zu analysieren und dir Feedback geben aus der Sicht des Begleiters. Das kann was ganz anderes sein als das Feedback, das du dir selber gibst, indem du dich selbst fragst. Struktur ist im Prinzip die ähnliche. Was habe ich gut gemacht? Was kann ich anders machen? Habe ich das Verhaltensziel erreicht? Und du kannst es noch detaillierter aufhängen, das Feedback an oder die Analyse des Gesprächs an den Gesprächssequenzen. Also wie war der Gesprächseinstieg? Wie war oder wie war die Vorbereitung, war die ausreichend? der Gesprächseinstieg, wie war die Bedarfsanalyse, wie, wie war meine Präsentation, wie bin ich mit Einwendungen gegangen, wie war ich im Abschluss, so oder so ähnlich, ist das bei fast allen Gesprächen. Also lass dich bei Gesprächen immer wieder mal begleiten, von Kollegen oder auch von Profis. Tipp Numero. wo sind wir? Fünf. Ich sehe gerade, es sind nicht sechs, sondern sieben Tipps, die ich mitgebracht habe. Naja, umso besser. Übe gewisse kurze Gesprächsequenzen und zwar oft. Was meine ich damit? Was eine kurze Sequenz? Eine kurze Sequenz könnte zum Beispiel die Preisnennung sein. Die Preisnennung selber dauert je nach Produkt, Projekt oft nur zehn Sekunden. Da gibt es eine gewisse Struktur, wie man den Preis professionell nennt, so dass man den Kunden nicht unmittelbar zu einer Preisverhandlung einlädt. Dazu habe ich auch schon die eine oder andere Folge gemacht oder Blog geschrieben und das ist auch wieder etwas, was prinzipiell nicht schwierig ist, wenn man es geschrieben steht und erklärt bekommt, aber in der Praxis, in der stressigen Situation, dann durchaus eine Herausforderung für sehr, sehr viele darstellt. Und wenn du das zum Beispiel gut hinkriegen willst, sagen wir mal, das wäre dein Verhaltensziel, den Preis, bei dem Gespräch ganz professionell und ordentlich und sauber zu nennen, dann äh, spricht das laut für dich alleine, mit Sparringpartner, wenn du willst. Geht aber auch gut für dich alleine. Vorm Spiegel nimm's auf, hörst dir an und mach es so oft, bis du das Gefühl hast, du kannst es im Schlaf. Wie oft heißt oft? Zehnmal, mal, 50 Mal, wenn notwendig. Es ist wie bei anderen Verhaltensdingen auch, die du lernen willst. Du musst es so oft tun, bis es quasi unbewusst verankert ist. Solange du drüber nachdenken musst, wird es dir nicht gut genug gelingen. Solange du da sitzt im Gespräch und der Kunde sagt, ja, was kostet denn das jetzt? Und du denkst kurz darüber nach und sagst, ah ja, wie war das mit der Preis- Und Dann muss ich zuerst das und dann das und so. Funktioniert nicht. Es muss automatisiert kommen und das geht halt am besten oder nicht am besten, sondern das geht nur über sehr viel Wiederholung. Warum kannst du so gut Autofahren? Ich unterstelle mal, du kannst das, weil du ein paar Zehntausend, ein paar Hunderttausend Kilometer abgespult hast. ist immer wieder dasselbe. Also, wiederholen, lautsprechend, wiederholen, alleine, aufgenommen, mit Sparringpartner, coacht euch gegenseitig dabei, auch eine gute Idee. Wir kommen zu Tipp Nummer 6. Das könntest du auch ausweiten, diese Schwerpunkte, nicht nur auf ein Gespräch, also das Gespräch, bei dem Gespräch will ich jetzt möglichst viele oder gute Fragen stellen, sondern auch auf ganze Schwerpunkttage oder sogar Schwerpunktwochen, wo du ein Thema in den Fokus stellst. Bleiben wir bei dem Thema Fragen stellen. Ähm, wenn dir das ein wichtiges Anliegen ist, dass du generell mehr Fragen stellst, weil das etwas ist, was im Verkauf meistens zu kurz kommt oder oft zu kurz kommt und ich so gut wie keine Verkäufer erlebt, zu viel Fragen stellen würden. Also es gibt es quasi nicht. Es gibt welche, die stellen ausreichend, aber zu viel hm, hätte ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Ähm, mach Schwerpunkttage daraus. Heute ist der Tag der Frage, des Fragenstellens. Stell privat, beruflich, alle in deinem Umfeld, frag ihnen Löcher in den Bauch. Stell so viele Fragen, so oft, so häufig Fragen, stell so ungewöhnliche Fragen, so spezielle Fragen, bis du, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Widerstand bekommst oder mal eine äh, eine Randbemerkung, die da lautet, also du kannst Fragen stellen oder was ist mit dir los? Du stellst so viele Fragen heute, dann weißt du nämlich, dass du, durchaus eine gewisse Intensität der Übung gemacht hast, dass du bis an die Grenzen gegangen bist, solange du keinen Widerstand bekommst, bist du noch nicht an die Grenzen gegangen. Es geht mehr an. Du könntest bei manchen Themen nicht nur Schwerpunkttage machen, sondern sogar ganze Schwerpunktwochen. Ich widme dich ein ganzes, eine ganze Woche lang dem Thema Fragen stellen. Gerade Fragen stellen gibt sehr, sehr viel her, weiß ich, weil ich habe ein ganzes Buch mit über 200 Seiten nur zum Thema Fragen im Verkauf geschrieben. Also Fragen, sind, vielleicht bringst ich es als Beispiel, sind eins der wichtigsten, wahrscheinlich für sich genommen, das wichtigste Instrument im Verkauf, in der Verkaufsgesprächsführung ganz generell. Also Schwerpunkt Tage oder Schwerpunkt Wochen. Tipp 6. Und Tipp 7 ist der quasi Bonus-Tipp, wenn du so magst, der Add-on-Tipp. Bring es anderen bei. Irgendeiner der alten Griechen, ich kann mich nicht genau erinnern, wer es war, hat mir gesagt, durchs Lernen, lernen wir. Und das ist tatsächlich so. Ich äh, bin bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, erst dann wirklich besser geworden, als ich begonnen habe, mich beruflich damit zu beschäftigen und die Themen wie Fragen stellen, Preisverhandlung und so weiter und so fort anderen beizubringen. Das ist jetzt kein so ein Standard-Tipp, den du sofort umsetzen musst, aber das wäre so ein, ein Ausbau-Tipp, eben ein richtiger Bonustipp. Daher stimmt ja auch wieder mit den Sexes. Es sind sechs plus ein Bonustipp, so gesehen. Also, nochmal zusammengefasst. Setz dir Konkrete Verhaltensziele für ein Gespräch. Ein Ziel pro Gespräch, was dein Verhalten angeht. Bereite dich professionell darauf vor, speziell auf dieses Verhaltensziel. Analysiere deine Gespräche im Nachspann. Das dauert zwei, drei Minuten. Lass dich bei Gesprächen immer wieder mal begleiten von einem Kollegen, vom Chef, von einem professionellen Coach. Über gewisse kurze Gesprächssequenzen, die dir wichtig sind, immer und immer wieder. Solange bis sie verinnerlicht sind und unbewusst ablaufen. Mach aus dem Schwerpunkt für ein Gespräch ab und an bei manchen Themen einen Schwerpunkt Tag oder eine Schwerpunktwoche. Und Bonustipp Nummer 7, fang an, das was du weißt, was du gelernt hast und wo du noch besser werden willst, anderen beizubringen, denn durchs Lernen lernen wir. Und ich bin ganz sicher, wenn du diese Tipps oder einige davon konsequent umsetzt, dann wirst du es merken in Form von professionelleren, besseren und vor allem erfolgreicher in Verkaufsgesprächen, steigenden Umsätzen und höheren Erträgen und Deckungsbeiträgen. Und genau dafür wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß dabei auch und ich freue mich, dass du dabei warst und noch viel mehr freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, dein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.